0: O sucesso do documentário Eu Não Sou Seu Negro, de 2016, jogou o holofote em um dos escritores mais importantes do século XX nos Estados Unidos, James Baldwin. A produção audiovisual, por sua vez, também incentivou outros países a redescobrirem o autor, inclusive porque as edições de Baldwin estavam fora de catálogo há anos. Nada mais lógico, porque os temas que ele aborda Da segregação racial à polifonia de orientações sexuais que saíram do armário na era moderna parecem mais atuais do que nunca. Portanto, as editoras correram atrás para tornar suas obras-primas disponíveis em traduções cuidadosas, como a que a Companhia das Letras tem feito. E para além do conteúdo tão relevante, Baldwin segue conquistando novos leitores pelo seu estilo. Se, por um lado, é possível encontrar nele ecos da concisão de Hemingway, Por outro, a prosa de Baldwin é muito mais exuberante. Seus melhores romances alternam entre um minimalismo cheio de silêncios e metáforas potentes e deslumbrantes. Nascido no Harlem em 1927 e falecido em 1987 na França, um país fundamental na sua formação enquanto escritor, Baldwin se dividiu entre as carreiras de romancista e ensaísta. Em Notas de um Filho Nativo... Ele exibe seu lado de crítico e ativista por direitos civis. O livro foi considerado um dos 30 melhores de não-ficção de todos os tempos pelo jornal The Guardian. Eu sou Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia, e esse roteiro tem a autoria do escritor e tradutor Antônio Chercheneschi. Para discutir a obra de Baldwin, convidamos Jefferson Tenório, que acaba de lançar O Avesso da Pele, e que foi bastante influenciado pelo texto do autor. Tudo bem, Jefferson? Como vai? Olá, Paulo. E também falamos com o Fernando Baldraia, novo editor da Companhia das Letras, focado em trazer mais diversidade ao nosso catálogo. Tudo bem, Fernando? Como vai? Salve, tudo jóia. Para começar bem do começo mesmo, queria que vocês compartilhassem um pouco como tomaram conhecimento da obra do Baldwin, qual foi o primeiro texto que vocês tiveram contato, enfim, a relação pessoal de vocês com esse trabalho, com a obra do Baldwin, para a gente começar esse papo.
1: A minha experiência com com James Baldwin, ela começa na graduação, né, quando eu entrei no curso de letras, e foi bem por acaso, assim, quando um colega meu citou o, o livro Terra Estranha, não era a edição da companhia, era uma outra edição, e foi então que eu tomei contato assim do da obra do, do James Baldwin e foi bastante impactante assim porque era a primeira vez que eu tinha contato com um escritor negro norte-americano e que tratava das questões raciais de um modo que eu ainda não tinha visto ainda né os personagens né que ele que ele acabou é, trazendo o Rufus né que é o personagem principal do Terra Estranha é, e aquele contexto é, de Nova York, né? aqueles os anos 30, e também desse personagem é, negro decadente, esse músico que está em busca, né, de um de, de um lugar ao sol, dentro de uma sociedade que, que aparece, que parece, né, dá bastante oportunidades, é esse sonho americano que não que não se concretiza, né, para as pessoas negras. Então é, me pareceu um livro muito singular assim e que eu não tinha acé- não tinha acesso ainda. E e um livro desse me parecia impossível até então, né? De ter personagens negros com tamanha profundidade. Então, foi esse primeiro movimento, assim, que foi ali no início dos anos 2000. E e depois é que eu comecei a a ver os outros livros do James Baldwin. Então, foi um primeiro contato, assim, mais estético mesmo. E depois é que eu comecei a ter um um contato, assim, mais de, de análise da estrutura, dos personagens, da obra e também dos temas que ele acabou colocando. Eu ainda não tinha visto um livro que conseguisse conjugar ali as questões de classe, as questões da sexualidade, as questões raciais, né, e de modo assim muito bem articulado e com uma estrutura é, bastante sofisticada também.
2: Bom, no meu caso, é muito maluco, porque o é, meu contato com o Baldwin não foi primeiro pela literatura foi um contato audiovisual que primeiro me encantou realmente, eu fiquei basicamente, na verdade eu sou até hoje, seduzido pela retórica da fala do James Baldwin pelo jeito que ele fala pelo jeito que ele gesticula e ele foi um pregador na infância eu acho que isso de certa maneira ficou nele porque ele tem uma, uma maneira, uma ritmo, um jeito de falar, é impressionante. Isso aconteceu porque, eu posso dizer, sem medo de errar, que o James Baldwin foi o meu maior incentivo a aprender inglês. Porque eu comecei a estudar inglês, eu estava morando em Berlim, eu morei em Berlim por um bom tempo, mas eu falava alemão, mas não falava inglês, e estava na minha corrida de aprender o idioma, e por alguma razão já tinha isso, foi bem mais tarde do que... É, com, o, do que a, o Jefferson comenta dos anos 2000, foi tarde na minha vida e foi tarde na minha carreira acadêmica. Eu já estava no doutorado, eu digamos assim, sou um pouco tardio nas coisas que eu fui fazendo, ali por volta de 2012, 2012 e 2013. Eu estava passando do mestrado para o doutorado e tinha esse déficit para tirar e, por alguma razão, topei num, num, num vídeo do James Baldwin estudando, é coisas, gostava muito de ouvir discurso do Malcolm X, e, enfim, são da mesma geração e estavam ali discutindo, e aí ouvi falando e fiquei assim, completamente apaixonado e assim continua até hoje. Na literatura, eu fui chegar um pouco mais tarde, é, começando pelo começo, eu fui ler o, um livro que eu acho que ainda não tem no Brasil, se tiver, a gente acompanha, não publicou ainda, Go, Tell to the Mountain, é e que ele vai falar da da infância dele, vai falar muito do pai, e foi o meu livro de entrada. Mas enfim, aí a gente pode entrar na literatura, na na parte da literatura propriamente dita mais tarde também.
0: Legal. E para muitos americanos, o Baldwin acaba mais conhecido pela sua posição de ativista, né? não exatamente por um ficcionista, mas mais pelo seu trabalho da não ficção. Claro que isso não é exclusividade dele, mas que, que conexões para vocês tem entre essas duas facetas? Que particularidades o Baldwin coloca em sua obra que, de certa forma, ele consegue relacionar? Os romances com os ensaios, essas duas vertentes do texto dele?
1: Bom, primeiro eu acho que é muito interessante a gente perceber o quanto o Baldwin, ele tem sido tardio no Brasil, né? Eu tenho ouvido vários relatos, assim, de, de pessoas que conheceram o, o Baldin né, recentemente e o Baldin diz muita coisa sobre o Brasil, né, sobre o Brasil atual, né? E por isso que ele é tão urgente hoje em dia. Eu acredito que o, o Balding, ele, é, ele faz três coisas muito bem, né? Ele é um ótimo ensaísta, ele é um, um ótimo é, escritor, romancista, dramaturgo, poeta, né? e também ele é um ótimo militante ele consegue fazer as três coisas muito bem assim então essas coisas é, se articulam e sim é, eu percebo que, que há também essa essa ideia de congelar digamos assim o James Baldwin é, numa figura de um militante de um ativista e também colocar a, a obra ficcional dele como uma obra de ativismo né e, e era justamente o que o Baldwin procurava fugir assim né? ele, ele conseguir fazer essa essa diferenciação e tanto é que no, no livro no Notas de um Filho Nativo, né, o primeiro artigo que vai o primeiro artigo que vai abrir, né, que é o romance de protesto de todos, esse primeiro artigo ele vai justamente falar, né, da daquele livro famo, famoso, né, da a casa do pai Tomás, e ele vai falar justamente desses personagens, que são personagens, primeiro ele vai dizer que não é um romance, né? É mais um romance de, de protesto, de panfletos, né? um panfleto mais político. Ele também vai tentar se distanciar de uma outra referência dele, que é o Richard Wright, né? é justamente porque esse escritor vai ter uma uma questão mais ideológica, comunista, marxista. Né? É, então ele vai tentar fugir dessas figuras para tentar é, dar uma complexidade a esses personagens. né? E justamente fugindo desse ativismo é, mais aparente, mais panfletário, é, é que faz com que a obra dele seja uma obra bastante profunda. Mas eu, eu não vejo como um problema é, ver a figura do James Baldwin como um ativista. Né? Mas talvez seja um problema que a gente tente encontrar na obra ficcional dele, esse ativismo que aparece, por exemplo, nos textos não-ficcionais, né? ou seja, são coisas diferentes, né? Mas para quem está conhecendo assim o, o James Baldwin, é, acho interessante começar por esse Notas de um Filho Nativo, porque mesmo que ele faça aqui um, um textos é, ensaísticos, né? A gente tem aqui também uma, uma pegada assim bastante é, literária também, né? O próprio é, texto que dá título ao livro, ele é bastante literário, né? ele, é, ele é bastante lírico em alguns momentos, né, então acho que também existe essa interface aí entre o ativista e o, e, e o escritor de ficção, né? e não vejo que, não vejo um problema nisso, né, o problema é reduzir o James Baldwin a alguma coisa, e ele sempre tentou fugir desses rótulos, ele sempre tentou fugir do rótulo de ser um homem negro, o rótulo de ser um, um homossexual, né, esse, esse rótulo de ser militante né? Então ele é esse escritor Esse intelectual completo Que tenta fugir dos rótulos né? E de certo modo a trajetória dele Mostra que ele conseguiu isso né?
2: Olha, Eu vou só concordar muito com o, com o Jefferson E isso é uma sina É que não é, é Particular Do James Baldwin É da literatura negra em geral Você vai pegar, por exemplo O, o Fanon vai sofrer o mesmo tipo de redução vindo pelo lado da teoria, as pessoas vão dizer ah, mas o Fanon não é um teórico, o Fanon é um ativista, então escrever a partir dessa posição do negro, a partir dessa posição fixada do negro, vai colocar sempre esse tipo de de questão que vários, enfim, que a literatura negra vai vai, na verdade ter que fugir o tempo inteiro disso. E E, de fato, fico pensando que a conjunção, se a gente elimina isso, eu não vou nem considerar, vamos dizer que seja completamente improcedente essa distinção entre o ativismo e a literatura. É lógico que a gente sabe que existe um certo tipo de escrito panfletário que você pode escrever, inclusive sendo um grande escritor em determinados momentos da sua vida, um escrito com cara de manifesto e etc., significa quer dizer que esse tipo de escrita não existe, mas no que diz respeito à obra do James Baldwin, eu diria que é absolutamente improcedente. O que é, é talvez olhando por um outro ângulo, mas a mesma coisa que o Jefferson estava dizendo e que é o que eu acho assim impressionante é que o James Baldwin consegue fazer é como ele transforma a experiência negra nessa experiência de universalidade para além das narrativas nacionais, e aí quando Jefferson diz, olha, ele tem muito a dizer para o Brasil ele tem muito a dizer para o Brasil, talvez ele tenha muito a dizer também na África do Sul como ele tem muito a dizer na Europa, ele também é muito lido na, na Europa para as pessoas afro-europeias é, por uma razão mais ou menos simples é, tem uma frase muito interessante que ele vai dizer, é, ele fala que os, os fatos da vida, os fatos imorais, digamos assim, aquilo que diz respeito à moral, um ato Assim, essencialmente imoral, é, não existe uma distância espacial que separa eles. Um fato imoral, um fato da vida que ele é imoral em São Francisco ou em Minneapolis, ele é imoral em Porto Alegre. E, obviamente, eu estou me referindo ao racismo, de como é que a experiência do, de câncer, a, a gramática que estrutura o racismo de maneira transnacional e que funciona... Em países africanos, funciona na Europa, funciona no Caribe, funciona nos Estados Unidos, funciona no Brasil. E você entender que essa experiência tem esse grau de universalidade é mais ou menos fazer o que se faz com outras experiências. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia... Eu acho que é no Filo Nativo, se não me engano, ele fala que ele é um bastardo do Ocidente. Alguma coisa assim, uma expressão mais ou menos por aí. Se a gente parar para pensar que o, sei lá, o, o Flaneur, do Walter Benjamin, que está nas passagens parisienses, ou a ideia de que a modernidade vai trazer uma aceleração do mundo com os automóveis e a máquina a vapor e etc. Tem aí um sujeito pressuposto que vai passar por essas transformações e que vai viver esse mundo e que a gente considera que isso faz sentido. Você não precisa explicar que o sujeito que passeava pelas passagens parisienses não era qualquer sujeito. E que a pessoa que tinha um automóvel no momento da aceleração e da revolução industrial, também não era qualquer sujeito. E essas experiências entram como uma espécie de é, marcação universal, quase, é, mas, digamos assim, compartilhada pela humanidade do que significa modernidade. O James Baldwin consegue fazer, pra, digamos assim, para assessores subalternizadas por uma série de razões é, sobretudo no que diz respeito à raça ao gênero, também esse mesmo tipo de experiência compartilhada, mas falando, obviamente, de outros fenômenos. E isso ele faz exatamente nessa conjunção do ensaio e do romance, da, 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 da escrita ficcional. E é fantástico. Assim.
0: Ainda um pouco nesse assunto, aproveitando que o Jefferson citou A Cabana do Pai Tomás, que é da Harriet Beecher Stowe, né? que uma uma obra, uma peça importante ali no contexto do debate da abolição da escravatura, o Baldin, na primeira parte desse Notas de um Filho Nativo, ele se dedica a criticar né, algumas dessas obras muito vistas, muito elogiadas nesse contexto, e entre as críticas ali dele está o fato de que essas obras, por um tom mais panfletário, muitas vezes, digamos, elas achatam a humanidade dos personagens. Então... Aprofundando um pouco no que vocês já falaram agora, como que vocês veem essa preocupação de ter um texto que é engajado, é politicamente muito engajado, mas que não simplifique né, a psicologia das personagens, que não simplifique a complexidade de todas aquelas questões? Podemos começar pelo Fernando, para variar um pouco a ordem.
2: Eu acho que o posso dizer, talvez para me trazer qual é o senso, o que, que que o James Baldwin faz e de que maneira ele ele traz essa complexidade à tona, digamos assim. E aí eu vou pedir licença aqui para Jefferson para enfim falar é, vou, vou em alguma man- de alguma maneira tocar no, 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 no último livro dele, no avesso da pele, porque para mim o, o assim como como leitor, como pessoa assim a literatura do James Baldwin, ou a fala dele também, foi quem melhor traduziu para mim um pouco aquilo que o Fanon vai dizer no, no Pele Negras Máscaras Brancas, de como é que o racismo, e não só o racismo, mas sobretudo o racismo, ele fixa a identidade da pessoa, as possibilidades de que a pessoa seja enxergada de uma maneira integral naquilo que ela é, e cria uma discrepância né entre o que a gente, como a gente se imagina, ele tem uma frase muito, muito importante, né, que ele fala que ele é, é, a, o negro que o branco inventou, não diz respeito a ele, ele fala assim, essa pessoa que vocês imaginam que eu sou, não sou eu. Deve ser qualquer outra coisa que vocês projetam em mim, mas definitivamente eu não sou aquilo que vocês supõem que eu sou e, me, e assim me tratam, me tratam como tal. Então, no que ele cria essa discrepância, marca fixação e permite que esse avesso, essa parte de dentro dele, venha à tona, ele traz para a gente a quantidade de papéis, e aqui eu estou falando também como uma uma pessoa negra, que você precisa performar na sua vida para mostrar que você não é aquela imagem que, digamos assim, às vezes... Eu nem quero falar estereótipo, mas assim balizada por estereótipos que você não corresponde àquilo, e você não corresponde àquilo mesmo. Então, você é muito consciente de que você tem que ficar o tempo inteiro tentando escapar daquele lugar de uma certa maneira e de um outro jeito, correspondendo às expectativas que aquele lugar te coloca. Então, a, a, a literatura do Bond gira muito em torno de fazer, é, de, 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 digamos, de quase, não é exatamente descrever, mas é é fazer com que a gente sinta esses papéis, todos esses lugares que a gente pode habitar e que não consegue habitar eventualmente ou fica impedido de habitar. Então, eu acho que através desse tipo de dinâmica ou de de reflexão mesmo, que ele fala, na verdade, nas falas dele, são coisas que ele, eu eu estou repetindo aqui, inclusive, falas dele, eu acho que ele consegue escapar, né? desse desse achatamento é, da subjetividade dos personagens que ele cria. Fica um pouco isso.
1: Fernando, obrigado pela referência aí ao pele fico super feliz com isso, né, de ver essa relação, né, com, com James Baldwin. E de certo modo tem sim, né? Porque eu me considero bastante influenciado pela pela literatura dele. Eu vejo também, eu concordo com o Fernando e eu vejo também que o, isso tem a ver com a, a trajetória do James Baldwin, né? Desde a infância, passando pela adolescência e, e depois chegando na vida adulta e já como uma pessoa bastante sensível, né? E Bom, ele teve uma infância bastante difícil, né? Com com um padrasto, né? Com David Baldwin, que era um pastor da Igreja Pentecostal Negra. É, e a visão que ele tinha das pessoas brancas era mediada por esse, por esse padrasto, né? E que tinha uma visão bastante mediada pelo ódio mesmo, né, o ódio aos brancos, morte aos brancos, e essa, esse era o modelo né? de, de luta que o, o James Baldwin, até então, até a, a primeira infância dele ele teve. Mais adiante, quando ele vai para a escola, é, ele vai conhecer uma professora, que é a Orilla Miller, se eu não me engano o nome dela, é, e ele tem ali por volta de 11, 12 anos de idade, e é nesse momento que essa professora, de certo modo, vai fazer com que ele tenha uma outra visão né, da do racismo, uma visão que é, é bastante consciente assim do, de que existe um, um racismo, mas que não é mediada pelo ódio, mas sim por uma intelectualidade, né? Ou seja, ele vai começar a descobrir que o, o racismo, na verdade, ele, ele é uma questão estrutural né? e que brancos e negros acabam sofrendo com isso. É obviamente que os negros muito mais, né? Mas é, o racismo estrutural ele ele acaba então é, convocando, digamos assim, as pessoas, mesmo mesmo que elas não queiram. E eu acho que crescer com, com esse sentimento assim de que é necessário preservar essa subjetividade, preservar uma certa delicadeza, né? e também o próprio fato do James, do, do James Baldwin ser um, um menino negro, o corpo frágil, o padrasto dele também é, dizia que ele era uma, um menino feio, é, o fato também de ele ser homossexual, né, então va- várias perspectivas aí fazem com que o James Baldwin tenha que, de certo modo, voltar-se, né, voltar para si, né, e, e, e se pensar, e eu acho que essa trajetória, esse percurso interior é, também faz com que a narrativa dele também seja desse, desse modo, né, uma narrativa mais intimista, né, uma, uma narrativa que sabe que é necessário falar das questões é, sociais, mas ela não se sobrepõe a, a essa questão mais subjetiva mesmo. Tanto que ele consegue abordar né, assuntos bastante difíceis, bastante complexos, e, mas de, de modo assim bastante delicado. Né? E agora eu não me lembro qual foi o, o artigo que, dos ensaios que eu li, que ele fala um pouco sobre isso. Eu acho que foi o ensaio Um Estranho na Aldeia. Né? Quando ele fala sobre um tempo que ele ficou na Suíça, né, numa aldeia... E ali ele fala que as crianças riem dele, né? Chamam ele de, de negro, né? e, e ficam rindo e apontando para ele e tal. E ele faz uma reflexão ali de que ele tenta sorrir para aquelas crianças, né? Mesmo que ele saiba o quanto ele ele tá se violentando ali, né, Na, naquele sorriso, né? É, porque são crianças, né? Então ele tem essa essa tentativa, né, a todo momento assim de, de preservar aquilo que nos torna que nos torna humanos, né? E essa humanidade é que eu acho que ele acaba transferindo para esses personagens e, e humanidade não significa que são personagens bonzinhos né são personagens complexos com as suas com as suas contradições né? com seus erros e acertos né se a gente for pegar por exemplo o Rufus né do Terra estranha ele é um personagem que ele está no processo de autodestruição né? então ele ele briga com os amigos ele bate na namorada né? ele arranja briga, com pessoas brancas, né? Ele entra no bar e, e, e quer arranjar confusão. Então ele, ele é um personagem é, bastante complexo e é nessa complexidade, né, Nessas contradições que ele consegue então uma narrativa que se torna profunda. Né? Então eu acho que que é mais ou menos por aí assim que ele consegue construir essa narrativa mais sofisticada e que não não chega, não é né? Uma narrativa é panfletária
0: Outro ponto do texto que é o fato de que seja na ficção ou nos ensaios ele costuma partir de materiais muito autobiográficos né? então queria saber de vocês se vocês acham que tem também algo de, do Baldo em ser um precursor de uma, de uma certa nova onda de ficção essa que rompe um pouco as barreiras entre o pessoal entre o íntimo e o público Tem um pouco de James Baldwin em algumas obras que a gente vê por aí trabalhando nesse sentido?
1: Eu acho que não existe autor, escritor que não não faça né, uma espécie de de auto... Ou seja, que utilize né, o seu material biográfico para conseguir escrever. né? Talvez o que o o Baldwin esteja inaugurando e não só ele, né mas eu lembrei agora de um outro escritor também, que é o Ralph Ellison, né do, do Homem Invisível, mas são escritores muito preocupados com uma profundidade narrativa, com a construção de personagens, com a, a com uma construção narrativa que seja verossímil, né, é, porque até então, as narrativas em que o próprio Baldwin lá fazia crítica, né do, do Richard White ou, do, ou do, da Casa do Pai Tomás, é, é essa literatura que se propõe, né, como uma luta direta contra o racismo, né? E o fato de ele colocar dados biográficos na, na, na narrativa de modo algum faz com que essa narrativa seja uma autobiografia, né? E eu não vou nem entrar aqui no mérito de que toda autobiografia também é uma ficção, né? É, mas eu acho que esse, esse material biográfico ele se relaciona diretamente com, com a obra do, do James Baldwin, mas eu não creio que ele inaugura alguma coisa, porque isso já, enfim, já era recorrente, né, enfim, mas eu acho que o que ele inaugura mesmo é promover uma literatura, produzir uma literatura que consiga, de certo modo, alcançar essa profundidade e ao mesmo tempo servir como uma reflexão contra, enfim, o racismo, o racismo estrutural, né, mas eu acho que é por aí, enfim, não vejo, assim, um um problema, e também não vejo que ele está inaugurando assim no um sentido de, de colocar elementos biográficos na, na narrativa.
2: É eu acho também, na verdade, a inauguração é, é assim de enfim, essa parte que talvez fosse alguma coisa muito, muito nova. Nesse aspecto específico, de do quanto de autobiografia entra nos escritos, o próprio Filho Nativo, que é um diálogo que é esse, esse livro chama Notas de um, de um Filho Nativo. É, que é uma alusão ao livro Filho Nativo, do Richard Wright, que já vai estar tá fazendo assim, isso, e o, e o Richard Wright escreve depois um livro muito bem sucedido também, que se chama Black Boy, que é efetivamente uma, uma biografia dos anos de juventude. E talvez aqui um ponto, é, eu acho que a biografia, estou é, aqui assim, pensando quase um pouco alto e junto com a resposta, ela vai ter um lugar diferente quando ela vai tratar do tipo, das, das, dos sujeitos aos quais o, o, o James Baldwin, sujeitos que o James Baldwin quer descrever, quando ele descreve a si mesmo também. Isso vai ter um peso, quando a gente pensa também na literatura que hoje a gente chamaria talvez de literatura feminista, de literaturas que vão discutir a questão da mulher e da subalternidade, esse, essas, essas pessoas se colocam, o lugar da autobiografia tem um, um peso mais talvez mais evidente do que teria com obras de sujeitos, enfim, de lugares hegemônicos, é, que você vai ter, assim, não vai ser nenhuma novidade, né? Acho que praticamente todos os... Ah, o cânone da, da literatura europeia, em algum momento, boa parte dos escritores também vão estar escrevendo autobiografias, mas é, vai ter uma novidade... Em como é que você trabalha a subjetividade de alguém que, por exemplo, se a gente pensa um detalhe histórico assim, um, mais ou menos é, óbvio que o James Baldwin nasceu é, ali na década de 20, comecinho da década de 20, ou seja a gente pode dizer, e é efetivamente, é, os anos do pós-abolição nos Estados Unidos você está na primeira, talvez a segunda mas acredito que é tá primeira, a segunda geração de pessoas é, descendentes de escravizados, ou E no momento em que você está entrando na grande depressão. Então, você pensar como é que se constitui a subjetividade das pessoas nesse momento, tendo como referência, de certa maneira, uma pessoa de carne e osso que você conhece, que você vê falando, que vai estar vivendo e se se colocando em debates políticos candentes e etc., tem um grau de incisividade, um peso da autobiografia ou dos elementos autobiográficos presentes na obra ficcional num momento como esse para esses sujeitos, que é distinto, por exemplo, sei lá, vou pegar um autor alemão que eu gosto muito. Alemão, assim, porque escreve em alemão, porque nem alemão ele é. O Elias Canetti também escreve uma autobiografia em três volumes, belíssima, mas que não tem, assim, não fica, assim, o o calor, vamos dizer assim, o peso, é, de, ser uma bio, de, de ser uma autobiografia, no caso do Elias Canetti, não é tão intenso quanto o peso dos elementos biográficos na vida de alguém como James Baldwin. Eu acho que talvez isso coloque aí uma coisa, peso diferente no autobiográfico. No mais, só subscrevo para o que o Jefferson estava dizendo com relação às, às relações entre é, autobiografia e ficção.
0: Boa. Falando uma coisa do estilo do texto trazendo um ponto desse estilo, é um texto muito articulado e muitas vezes pode passar uma impressão para o leitor de muita calma, de muita delicadeza, mas, nas próprias palavras do Baldwin, isso esconde, de certa forma, uma raiva. Separei aqui uma fala dele e abre aspas. Não há um negro vivo que não tenha essa raiva no sangue. As duas únicas opções são conviver com ela de modo consciente ou entregar-se a ela. Quanto a mim, a febre voltou a me atacar e vai voltar outras vezes até o dia da minha morte. Onde está isso, Paulo? <risos> esse trecho tá no artigo que dá nome ao livro, no Notas de um Filho Nativo. Pegando esse gancho da raiva, queria trazer a discussão para o Brasil. Vocês já falaram um pouco disso, da atualidade da obra, de uma certa redescoberta. Que, que, como lidar com essa raiva no Brasil atual, como que esse texto que ele pode parecer à primeira vista tão delicado, ele tem ali uma, uma densidade que consegue, digamos, ou, ou tenta ou provoca algo diante do momento que a gente está vivendo de, de retrocesso, de ataque a determinadas classes, enfim, que que nesse estilo do texto do Baldo, em que que isso pode provocar de reflexão um pouco nessa dualidade entre uma certa calma e uma raiva que está ali por trás?
2: Olha, é, eu vou falar com relação ao estilo, tem uma, uma coisa muito curiosa, assim, porque eu não sei como é que, que, que Jefferson leu, mas eu comecei lendo o Baldwin, obviamente em inglês, e depois, agora, eu li o quarto de Giovanni, foi o primeiro que eu li também a tradução. Então, é uma coisa muito... É, é um exercício curioso, entender estilisticamente quando você lê é, numa língua estrangeira e depois quando você lê na sua, e então é, eu não vou fazer comentários propriamente sobre o estilo, porque eu acho que né, eu não tenho competência para isso, digamos assim, mas com relação à raiva especificamente, eu diria que se a gente assume isso que você está dizendo, Paulo, que é, se essa raiva está contida, ela é, ela é contida no sentido de que ela está no indivíduo, ela está ali e ele consegue é, escrever esse texto, que às vezes é até plácido é, a maneira com que ele coloca as coisas, e a maneira que ele fala também, né que ele olha. Talvez o primeiro ponto é de entender a legitimidade dessa raiva, é, de que ela... É, a legitimidade no sentido de você entender que ela existe, ela está em mim, e o esforço que eu faço para elaborá-la para que ela te encontre de uma maneira que você também possa recebê-la e elaborá-la. Que as pessoas. Talvez é, é, é muito. Todo o todo esforço de fazer com que essa raiva chegue para o outro de uma maneira em que o outro possa lidar com ela sem deslegitimá-la como raiva, só porque ela também aparece nessa forma, digamos assim, quase pacífica, é quase como se fosse. Um, fazendo um pouco a metáfora com a teoria política ou com a própria ação política do movimento pelos direitos civis uma espécie de desobediência civil porque quando as pessoas paravam na frente da polícia ou quando as pessoas param na frente da polícia para se manifestar pacificamente por coisas absurdas que acontecem elas estão assim cheias de vários sentimentos e um deles pode ser a raiva então a gente pode pensar que uma, uma maneira de elaborar metaforicamente o que o James Baldwin faz com as palavras, é como se ele transformasse a própria ética do, do ativismo é, calcado na ideia de desobediência civil, ele transpusesse isso para uma, uma, um estilo de palavra, assim, para um estilo de prosa, para uma maneira de falar com o mundo. E aí, isso casa um pouco com a própria educação religiosa que ele também teve, né? porque ele vem também daí. Da igreja, das igrejas evangélicas, batistas e etc. Eu acho que isso, talvez é uma maneira de ver isso e de entender a nobreza desse gesto, assim, de como é que essa raiva é legítima e do quão ela pode mover se a gente conseguir elaborar ela nesse nível, e esse é o exercício, mas que o outro também é, precisaria, é, talvez, reconhecer esse esforço. né?
1: Sim, e também a gente tem que levar em consideração o contexto, né? o, o James Baldwin, ele... É... Ficou muito tempo na, na França, né? E depois ele volta justamente no momento em que as lutas pelos direitos civis é, estão bastante em efervescência. E ele vai ter alguns modelos também de ativistas, né? O próprio Martin Luther King, o Malcolm X, né? o Medgar Evers. as Panteras Negras também num, num certo sentido, porque havia também em, algum, em alguns discursos bastante preconceituosos em relação à própria sexualidade do do James Baldwin, né, que, que o o que movimento, alguns movimentos negros não aceitavam também e, enfim, acabavam dizendo algumas asneiras, assim, nesse sentido quanto à sexualidade, dizendo que era um, uma doença, é, enfim, esses discursos que vão nesse sentido. E ele é um, um escritor que ele vai se aproximar, um intelectual e que vai se aproximar desses dessas referências, e me parece que ele que ele fica um pouco, como eu posso dizer, pegando um, um pouquinho de cada um, assim, né, então o James Baldwin, sobre a questão da, da raiva, eu até selecionei aqui duas frases que, que estão no Notas de um Filho Nativo que falam justamente sobre isso, né, é, a primeira frase diz o seguinte, havia duas ideias que eu não conseguia tirar da cabeça, ambas igualmente difíceis de imaginar, uma era que eu poderia ter assassinado mas a outra era que eu poderia muito bem ter cometido um assassinato e a outra que é bem que também é contundente na página 128 diz o seguinte creio que uma das coisas que fazem as pessoas se apegar aos seus ódios com tanta tenacidade é a sensação de que uma vez dissipado o ódio elas serão forçadas a enfrentar a dor então, me parece que ele tem um, um entendimento, assim, muito consciente do que que ele tem que fazer com, com esse ódio e com essa raiva né, que ele sente, né? Essa dissipação da, da raiva, ela justamente permite com que ele possa frequentar, para usar aqui um, uma expressão do Frantz Fanon, né? Que ele possa frequentar os próprios infernos, né? e nesse enfrentamento dos, pró- dos próprios infernos é que ele vai conseguir lidar com essa raiva, né? porque é, é claro que é necessário às vezes esse movimento assim mais intenso, né, esse movimento é, mais, é, mais pragmático mesmo, né, é, no enfrentamento contra o, contra, o, contra o racismo, mas a gente também não avança muito apenas com esse tipo de movimento assim mais agressivo, né? Então é necessário que, que haja e aqui no Brasil eu acho que isso não, não ficou muito bem entendido ainda, né? A gente, na verdade, acabou naturalizando as violências que acontecem com pessoas negras e mesmo que as pessoas comecem a gritar de raiva, parece que não funciona muito, né? Então, acho que aqui no Brasil a gente ainda está muito ainda na parte do grito e pouco na parte da ação, né? e, e, e muito na, na questão da raiva ainda, né? Mas a gente precisa avançar um pouco mais em várias frentes, né? em várias áreas para que a gente possa, enfim tentar avançar nesse debate. né?
0: Seguindo, vou trazer outro trecho, esse está no ensaio Um Estranho na Aldeia, em que o Baldwin argumenta, abre aspas, chegou a hora de perceber que o drama interracial encenado no continente americano criou não apenas um novo homem negro, como também um novo homem branco. E aí eu pergunto para vocês, Jefferson e Fernando, se vocês acreditam que com uma presença maior dos negros nas artes ou no debate ou com esse assunto sendo levantado de forma mais crítica e mais incisiva se há de certa forma, se haverá ou se há algum sinal no momento de uma certa revisão por parte de artistas brancos de seus privilégios, da própria relação com a branquitude enfim, pegando esse trecho de que esse drama interracial, como diz aqui o Baldwin provoca isso tanto para o homem negro como para o homem branco? Como que vocês enxergam esse outro lado, o artista branco, de certa forma, é, se é que isso está acontecendo na visão de vocês, revendo também o seu papel?
1: É, tem uma outra frase também do de um outro ensaio que eu acho que tem a ver com isso. Do, o título é Muitos Milhares de Mortos, né? que ele faz uma crítica bastante forte a política dos Estados Unidos em relação aos negros, né? E a frase diz o seguinte, a história dos negros, não, a história do negro nos Estados Unidos é a história dos Estados Unidos, né? É a história dos americanos. E eu acho que a gente pode também transferir isso para o Brasil, né? Ou seja, a história é, dos negros no Brasil é a história do Brasil e é uma história que não foi contada ou está começando a ser contada através da literatura. É, me parece, então é uma impressão, não sei se o Fernando vai concordar comigo, mas que talvez tenha havido um certo esgotamento também de um certo tipo de narrativa, né? um, de uma certa experiência, uma experiência branca, né? uma experiência é, de classe, hétera. Né? E, e esse esgotamento, esse esgotamento é, talvez também tenha, de certo modo, ajudado a dar uma visibilidade para outras experiências, ou até para usar uma expressão da Conceição Evaristo, né? a, essa escrevivência, essa experiência é, de pessoas negras né? é, e que vão oferecer uma outra narrativa e uma outra história do Brasil através da literatura então me parece que, que sim Paulo, eu acho que existe uma, uma preocupação, eu tenho percebido isso é, de alguns escritores brancos, né, que são meus amigos, e que, que enfim, que eu converso é, mas uma preocupação assim, e, nas representações desses personagens, né? ou seja como é que eu vou representar esses personagens a partir de toda a discussão que a gente tem, né, e a partir de tudo que que a gente tem visto nos últimos nos últimos meses, principalmente, né, nos últimos anos também, é, mas eu percebo que existe sim ali uma uma mudança e, e eu vejo isso como bastante positivo né, mas é preciso ficar sempre atento, né, porque o racismo, ele acaba sendo, ele acaba se sofisticando, né, ele acaba criando camadas, né, e a gente também precisa se sofisticar na mesma medida, né? A gente também precisa complexificar também a discussão para que a gente não acabe caindo em determinadas armadilhas quando estamos é, produzindo literatura, né? Então acho que é preciso estar sempre atento assim, porque o racismo ele é bastante imprevisível.
2: Olha, essa pergunta é dureza mesmo de responder. Eu diria, eu vou concordar eu com com o Jefferson, nesse ponto de que há um esgotamento de alguma coisa que a gente pode chamar que é uma matriz que tem pelo menos essas três linhas da heterossexualidade compulsória, de um lado, da branquitude de outro lado e aí a heterossexualidade a gente pode incluir cisgeneridade junto e também, talvez disso que a gente chama de organização do mundo segundo a democracia liberal representativa. Por que eu falo de democracia liberal representativa? Porque isso tudo está se desdobrando, desaguando no campo da política institucional, de você entender que a representação que você tem nos espaços de poder, inclusive nos espaços de poder institucionais, ela não funciona. Você precisa determinados sujeitos, lá, não só, não só da, né, da transferência do poder de representação para aqueles lugares. Agora, no Brasil especificamente, para ser sincero, eu temo, eu temo, não tenho certeza de que a gente não tem ainda, nem não tem ainda, o ainda aí está mal colocado. Primeiro, essa crise não está acontecendo só no Brasil, essa crise está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa... É, na América Central, na Índia, na Indonésia. Ah, é o que eu estou dizendo assim: a ascensão da extrema-direita ao poder, como um sintoma é, do esgotamento dessa experiência que eu estava dizendo, ela não é um fenômeno isolado do Brasil. Então, o Brasil está num conserto, ele está num, né, num panorama um pouco mais amplo em que a gente está assistindo uma crise generalizada. É, a gente não sabe, talvez até agora, se essa crise que está acontecendo se a, ou a reação que está acontecendo se esse avanço é, da extrema direita e da tentativa de supressão ou de reavivamento dessa, dessa narrativa que se esgotou se isso é um último suspiro assim, tá vendo que a casa vai cair mesmo e tem um último suspiro e aí a gente pode dizer que o governo que a gente tem no Brasil hoje, mesmo a ascensão e queda do Trump mas outros governos de extrema-direita que a gente tem ao redor do mundo, é um último suspiro desse mundo que está se desabando, está entrando em decadência, ou se ele tem uma força, que é isso que o Jefferson estava falando, de uma sofisticação e de uma capacidade de se refazer, que a gente não consegue avaliar. Olhando para o panorama do Brasil, o meu temor é de que ele tenha essa força. Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa essas coisas... Do, da violência absurda contra populações negras e indígenas no Brasil e de como isso acompanha isso é efetivamente a história do Brasil não é nenhuma dúvida e de como isso, tudo bem, é isso é a história do Brasil, segue a vida, estamos vivendo bem uma das maiores economias do mundo e etc. O que eu temo é que a gente não tem ainda uma fundação mesmo para poder fazer o tipo de diálogo que vai demandar refazer esse edifício, entendeu? Eu fico pensando no encontro entre negros e brancos, entre populações indígenas, da maneira que o poder é estruturado no Brasil, se a gente tem efetivamente um caminho de, de escape aí. Porque, e aqui eu quero concluir para não falar demais, uma coisa tem que ficar assim pontuada nesse debate. Representação não basta. Se trata de re- redistribuir... É, recursos. É um problema de redistribuição material, não é só um problema só de moral e nem só um problema simbólico. Não vai resolver a gente ter né, só essa, essa, digamos assim, um espaço, ser mais bem representado do ponto de vista abstrato, mas continuar o, o padrão de distribuição de riqueza em todos os seus sentidos, riqueza material, riqueza intelectual, riqueza de patrimônio, cultural e etc., tão mal dividido. Se essa redistribuição não tá, ficar só no campo da representação, é, eu temo que ela vai ser um pouco inócua. E eu acho que o Brasil, conhecendo o nosso padrão de, de desigualdade, extrema, o Brasil está sempre entre os top five de, de desigualdade, concentração de renda e desigualdade, eu temo que as fundações são muito ruins para se fazer isso. Ou seja, estou mais para pessimista do que para otimista
0: pra gente fechar, vou voltar um pouco a essa questão da comparação com a realidade brasileira no texto Encontro à Margem do Sena o Baldwin reflete sobre o negro americano quando ele se depara com os negros africanos morando em Paris e claro, com experiências diferentes queria que vocês falassem sei lá, imaginando um jovem brasileiro que está pegando agora na mão notas de um filho nativo o que tem de paralelo na experiência... Quais são os paralelos na experiência brasileira com essas experiências que o Baldo traz no livro? O que que tem de de semelhanças ou de diferenças históricas? Imaginando uma leitura do texto sob a influência do Brasil aí de 2020, 2021.
1: Olha, eu vejo... E aí acho que vou chamar o Fanon de novo aqui para mostrar como essa relação acontece, né? O, o Fanon então ele é, ele é martinicano, né? E ele vai então para para França, depois para Paris, né? estudar medicina, se torna né um médico psiquiatra e ele foi criado, né? Dentro de uma cultura francesa, ele falava muito bem francês e quando ele vai para Paris, né? Ele percebe então que ele não era tratado como um francês, né? e não demorou muito para ele perceber que ele não era tratado como francês porque ele não era branco, né? Então ele chegou ao seguinte entendimento de que para que ele fosse aceito como francês era preciso que ele fosse aceito como um ser humano, né? Ou seja como humano. E o raciocínio que se faz é que quanto mais branco, mais humano; quanto mais europeu, mais humano. Né? Mas quando uma pessoa negra então ela não consegue atingir essa essa humanidade, né, ela então tem que colocar aquilo que o, que o Fanon é, diz, né, essa máscara branca, para que ele consiga ter acesso a determinados espaços de privilégio branco, né, e essa trajetória, essa jornada, assim, de pessoas negras que a todo momento tem que colocar essa máscara branca para conseguir galgar determinados postos, né, de, de poder, ou de prestígio, de privilégio, né, é, mas há uma coisa interessante, porque em algum momento essa máscara branca ela acaba caindo, né? e aí então se revela de que esse espaço de privilégio ele se torna às vezes impossível. Né? E é nessa impossibilidade que existe então essa, essa revolta né, contra esse mundo branco, contra a branquitude, e essa revolta pode se traduzir de diversas formas, né? pode virar arte, pode virar protesto, enfim... É, mas para a gente ver qual é o paralelo do filho nativo, né, do, das notas de um filho nativo com a, a realidade brasileira, a gente pode perceber que existe a todo momento, tanto nos ensaios do, do Baldwin, é, esse enfrentamento com esse mundo branco, né, que a todo momento se impõe como uma barreira, como, como um obstáculo, e que a todo momento é, faz com que pessoas negras tenham que se violentar nesse sentido de colocar essa máscara branca para conseguir é, ter acesso a esses espaços, né? então nesse sentido acho que o Baldwin diz muito de um, um modo também de, de luta contra o, o, o racismo, né? ou seja, um, uma postura né, diante de um de um problema tão grave que é o que é o racismo, né? ou seja, ali a gente tem um conjunto de, de reflexões né, muito profundas E de situações também né, Como ele vai colocando dados biográficos ali Então fica uma coisa bastante orgânica assim. Né? Então ele mostra algumas situações de racismo que ele, que ele sofreu E ao mesmo tempo ele faz reflexões Então acho que ele é esse intelectual assim muito completo né, De a gente perceber que há ali uma intenção da prática E há também uma intenção é, da reflexão Então, acho que nesse sentido, acho que o James Baldwin poderia dizer muita coisa para os brasileiros, os negros brasileiros, né?
2: Eu vou citar aqui também, começar para falar desses paralelos entre o Notas de um Filho Lativo, do do tanto que tem. É muito maluco, porque eu acho que se você vai lendo o livro, né? Você vai vai encontrar muita coisa, mas tem umas que são muito, muito fáceis, né? Esse o próprio título do muitos milhares muitos milhares de mortos e o trecho que Jefferson já leu falando que a história do negro nos Estados Unidos é a história dos Estados Unidos como a história dos negros das pessoas indígenas no Brasil é a história do Brasil mas esse mesmo ensaio começa com a frase que é a seguinte é só através da sua música a qual os americanos conseguem admirar porque é um sentimentalismo protetor lhes restringe a compreensão dela, mas o importante é, é só através da música que o negro dos Estados Unidos pode, pode contar a sua história. É uma história que ainda não foi contada de nenhuma outra forma e que nenhum americano está preparado para ouvir. Quem, quem ouve rap sabe que você vai encontrar alguma coisa, talvez uma coisa... É um verso muito parecido numa letra do Emicida, que ele vai falar que ele... Eles, né, no caso, os os brancos ou as pessoas que não estão nesse mundo, não vão entender o que são riscos e que os nossos discos de história, nossos livros de história, foram discos. Então, você vai encontrar no hip hop, por exemplo, essa mensagem o tempo inteiro, no samba, essa mensagem o tempo inteiro. A importância da música para as populações negras, para o mantenimento da memória, para o mantenimento da história, para o mantenimento da sanidade mental, entre outras coisas. Tem um outro ensaio que se chama O Gueto do Harlem e aí ele começa. O Harlem fisicamente, pelo menos mudou muito pouco durante o, de, durante o tempo de vida dos meus pais e também ao longo do meu. É, eu moro na periferia de Osasco. É, eu fico impressionado de ler isso e de assistir hoje. Enfim, também por conta da crise, tem tido um aumento muito grande da pobreza, de ver o quanto as quebradas do Brasil inteiro estão começando a se parecer demais que era nos anos 80, 90, apesar de urbanização, apesar de tudo. Você começa a ter favelas à moda antiga. Assim. Então, eu li esses dois trechos, mas tem um outro também. O trecho que o próprio Jefferson leu e que você, Paulo, leu do, 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 do ensaio que dá nome ao, ao livro, né? O Notas de um Filho Nativo, falando da raiva, falando de como a gente pode lidar com ódio. Ah, nesse texto também, ele vai falar. do pai dele, que era um pastor, então tem toda uma coisa muito importante no Brasil hoje, que é é, das igrejas evangélicas, e como é que se dá a relação com a religiosidade, ou com as igrejas evangélicas, que na cabeça, na leitura do James Baldwin, não entenderam o cristianismo, se parece muito com o que o Henrique Vieira vai falar. Olha, eles nunca foram cristãos, eles não entendem a diferença, inclusive não entendem a diferença é, de gênero, não entendem a homossexualidade ou não a aceitam. Então, assim, eu diria que é quase, se a gente fosse tentar mapear, né, dizer, é, em cada um dos ensaios, talvez à exceção dos ensaios em que ele vai se referir especificamente à experiência dele é, na França, etc., para um, um jovem leitor, para uma jovem leitora, é, no Brasil, pessoas negras nas periferias. Esse livro do James Baldwin, eu, eu penso assim, quando eu li, eu falei: esse é um livro que vai bater. A galera vai ler e vai bater, vai se reconhecer. E eu acho que vai acontecer um pouco, para fechar, o que aconteceu com a gente já é, na década de 90, com alguma coisa como foi o Racionais MCs, que eu lembro que naquele momento a gente começava a se pensar como alguém mais parecido com um jovem negro do Harlem, eu sou da periferia de São Paulo, do que com alguém que mora é, em Pinheiros ou nas áreas mais abastadas da cidade. Com brasileiros é, que moram em outras partes da cidade, falam, não, eu acho que eu tenho mais a ver com esses jovens negros do, do Harlem, do Bronx, dos Estados Unidos. Isso através do hip-hop, através do rap, das letras de música dos racionais MCs, que também tem esses nomes não à toa, Mano Brown, Ice Blue... Esses nomes em inglês tem aí um diálogo transatlântico que o James Baldwin vem consolidar, digamos assim, na literatura nesse momento. Então é meio assim: quem curte rap, quem vive nesses meios, vai ler o James Baldwin e vai falar: pô, isso aqui é tá falando comigo.
0: É a gente. É isso. Maravilha! Conversamos sobre James Baldwin com Jefferson Tenório, com Fernando Baldraia. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo papo. Valeu demais pelas reflexões, pelas conversas a respeito da obra e nos falamos numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Você segue acompanhando a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras no seu tocador preferido. Voltamos em breve com algum lançamento ou algum debate sobre uma das obras do grupo. Até a próxima. Tchau.